0: 在这样的情况下，甚至。承认都变成一种美德。你做错了事情，你应该出来承认的，这不应该称之为一个
1: 美德的。因为他知道你这种高强度的愤怒是没有办法持续下去的。你们每个人都终究会有自己的生活，那么我只要能够秉过你情绪最激烈的这段时间，我就可以长时间的去拥有，不必回应你的傲慢。有一些
0: 复杂的感情，那到最后都只能够变成 CP 的同性的情感
1: 。他好像是留了一个窗口让你去影响他，但是这种影响你要付出极高昂、啊、的。代价，而且你也并不是最终这种影响的受益者。他们不愿意提供给你一个充盈的、复杂的、多面的，甚至有一些缺点的人，就跟蒙着眼的骡子在原地拉磨是一样的。多玩这一圈，我们就能迎来崭新的第二圈。
0: 大姐，大家好，我是高姐。
1: 终于来到社会法了
0: 。我在刚开始排的时候是把它放在稍微比较前面的位置的，因为我觉得它的这个影响不仅是业内的影响，也不仅是粉圈之内的影响，其实它是具有非常广泛的社会影响的。嗯，但是后面我们在理思路的时候发现说，说确实我们从架构上来看，它放在中间这个位置是比较合适的。偶像适合可能更多的是偶像道德的问题，但是你要进入到这个军艺风云之后，它涉及到的是更多的是法律问题了。
1: 其实，可能大家刚开始对这种明星频繁上法制版，然后变成法制咖的这种印象、嗯，它是跟一个词紧密连接在一起的，就是一夜成名的朝阳群众。不知道是这个新闻的格式，还是说那段时间确实这个地方的密集程度尤为惊艳。大概是在2014年左右的时候，对，就是大概有一段时间，然后密集的出现各种各样的经由长沙人民群众举报的违法乱纪行为、嗯。其中最重头的一系列的事件呢，又是大家后面所非常熟悉的禁毒风云。周姐可以给大家盘一下，就是当时2014年的那些情况。
0: 2014年3月19日，李代沫因涉嫌容留他人吸毒罪，被北京市公安局朝阳分局依法刑事拘留。6月24日，北京市公安总局禁毒总队会同朝阳公安分局，在朝阳区一公寓内将涉嫌吸食毒品的宁财神查获。8月14日，经群众举报，北京警方在东城区将一人房祖名、柯震东等涉毒人员查获。12月25日，北京警方在朝阳区某小区内抓获涉毒人员尹相杰。现场起获冰毒等毒品十余克。那尹向杰呢？他判的相对其他人而言是比较重的，因为他起获的这个毒品的克数是比较大的。像之前的宁财神，他起获的冰毒数量是一点五克，这一个量级的判刑就不是那么重了。在这一年，还有另外一件事情，就是张默二进宫的这个事件。张默其实在之前就曾经有发生过因为吸毒被抓获的这个事情，但是在他一进宫的时候，群众对于明星吸毒关注其实是远
1: 比不上一四年的，因为首先那一年这一类的社会事件还不处于一个集中高密度的爆发的一个阶段，他们除了受到法律的惩戒之外，在当时没有从整个社会层面对劣迹艺人、违法乱纪的艺人进行一系列的封杀以及一系列的整肃。那么其实是2014年的这个时间点，因为这么高密度的爆发出了一系列的吸毒风云，所以在那一年其实有很多人就会对一件事情是有印象的，就是对于这些涉嫌违法乱纪的，我们现在常规印象中的这些劣迹艺人，
0: 最早最早的话，其实在我的印象里面是1997年， 1997年的歌手罗琦在街上的时候，因为他的毒瘾发了，他上了一辆出租车，他直接就对出租车。司机说：“快带我去找毒品。”司机就觉得这个事情非常不对劲，就直接把罗琦送到派出所了。罗琦他其实也是早些年间非常红的一个歌手、嗯，他的很多歌曲也是大家都很熟知的。性格相对而言也是比较暴烈的，就比如说他的眼睛也是因为他跟别人打架，然后导致这些问题。然后最近最近的一个涉毒的事情就是2021年于景天。他在参加《青春有你》第三季的时候，他其实前期是一直占据在一个非常高的位置上面的。那后面呢？霸道说他的父母所经营的锦丽 KTV。涉嫌一些违法犯罪行动嗯，嗯，包括有涉毒的这个行为。五月五号，余景天也是宣布说，因为身体原因退出了这个节目的录制。但是其实他对这个节目产生的影响，对于这个节目其他的选手产生的影响，可以说是非常严
1: 重的。而且余景天这个情况跟刚刚所说的这些又有一个很大的不一样。刚刚列举的这些，经由常安人民群众举报的、嗯以涉毒，以及是被发现。嗯轻生还是比较正面，涉毒就不用轻生了，<笑>好吧？于景天他这种情况，就是、就好像我们说的，就是他的整个家庭的环境提供给他的这种便利性，以及给他的这种原始积累，是不是在于他是？带有某种不正当性的、嗯，那么他是否可以凭借这种不正当性的原始积累作为门槛迈入到这个娱乐圈里面去？其实是在这个事件上面很多人所讨论的，因为也会有一些他的粉丝的观点说，哎，这是不是在连坐啊，或者怎么样、嗯？这其实是一个很基础的门槛。那如果说你背后的原始积累是以这样的方式来完成的，那么。公众又怎么能够允许你通过伤害真正的社会利益、公共利益来作为一种原始的积累，来帮助你拱起你的后背，进入到这个圈子来进行二轮剥削呢？因为偶像会有一大波粉丝的，粉丝是以你
0: 为标准的，向你靠拢，然后接受你的。如果你本身你的家庭中包含有这样的背景。你的粉丝也觉得这个事情是理所应当的。对于更多的人来说，他们可能会形成一种观点，就是说，可能这个父母的这个事情也没有那么的严
1: 重，因为这个苗头曾经是出现过的。嗯、就像当时柯震东被发现吸毒的这个情况之后嘛。一批粉丝是为他洗地的。其实，在柯震东那一年的那样一个环境下面，大家对于这样的行为的态度，其实没有坚决到像现在这种程度。像今年这个事情再发生，其实所有人对这个事情是有一致的严厉的态度的。这个事情在我的印象当中，好像舆情急转直下，是出现在他的粉丝开始大量的为他去发表一种言论，说他是个孩子。还有一种说法是，他不过就吸个毒嘛，他认错了嘛，或者是怎么样，就是开始有大量的一些当时的他的一些粉丝为他去洗，然后这种一洗就直接带来了一种极其负面的舆情。然后就有很多人就说，你看，就是因为不管束，然后你看，就是因为偶像的这种行为，就会导致说这个事件不断的向外扩散，造成如此恶劣的这样一个影响。又往后的话，就变成了这种劣迹艺人的这样一个封杀，所以他事件其实是一步一步到这样的一个地步的。
0: 当时也有很多的讨论是说，如果我们可以原谅一个吸毒人员，那么我们当时的那一些缉毒警察的牺牲，那些非常惨烈的牺牲，其实是毫无意义的，对他是不尊重的
1: 。如果说一四年是朝阳群众发力的一年的话，今年就好像是有特别多的父母辈的这种所说的“老赖啊”啊这样的一个情况、嗯、集中出现的一年，“老
0: 赖”传销。老赖也好，传销也好，他们都是用非法的手段积累了很多的原始财富，然后又用这些原始财富让他们的子女相对而言接受到了更高端的教育。那这个时候，你可不可以简单的说说这个人是跟他的父母是毫无关系的呢？那你是可以这么简单的就去进行割席的吗？
1: 它更多程度上其实是一个导向问题，因为很多人的宽容的那条线，它是被不断的往外推的、嗯。所以如果说这些人一直活跃于台前，并且他们掌握一种主流的语境的话，那么其实对于很多沉默的人来说，他是会潜移默化的受到影响的。他会在不断沉默的语境下面慢慢被灌输这些行为，似乎也没有什么大不了的。嗯<音>，所以到后面这种情况又可能会进一步的导致这些人会越来越多，因为他们本身就会有天然的优势，所以如果不加以遏制的话，这种情况本身它就会越来越多，然后很多人受到的这种潜移默化的影响就会越来越严重。它跟之前的《监狱风云》又不一样的是，《监狱风云》它是明确的有一个规尺在的，你就是迈过了那条红线，你就是会受到惩罚。但是有很多的事件，它其实是隐性的、嗯，就比如说像本身就有非常多的富二代，他无论是玩票性质的也好，或者怎么样，就进入到这个娱乐圈里面去。就比如说是任家的女儿进入到这个行业里面来，然后你就会发现，像这样的一个娱乐圈就开始变成一种富人游戏。那么这个富人游戏，就像我们刚讲的，它普通人的叙事是消失的。这些年草根的叙事本身就已经消失的快差不多了。那么如果说富人大量的涌入，而且他抱着一种并不相对尊重，是一种玩票性质的话，它其实是对于圈子的一种氛围极大的一种影响。就是你给受众的一种感受，其实是一种极负面的观感，不知道会不会有一种冒犯感。就是我们原有的享乐的空间已经极其狭小了，但是你轻易的迈进来，然后你就可以轻易的搅到天翻地覆，其实会让更多的人有一种强冒犯感。这谁是。任家女儿进入到娱乐圈之后，她不能够很好的把握一个风向的原因，就好像很多人已经到达了一种临界点，然后她的这个临门一脚就让很多原本可能并不指向她的愤怒值爆发了出来
0: 。而且她会有一些非常天真的想法，就是她觉得说，为什么你们可以那么轻易的接纳我姐姐，为什么你们那么喜欢我姐姐却不能喜欢我？嗯，我觉得这样的一种疑问也是非常居高临下的一种疑问。还有一些情况是说，这个艺人前期是作为一些正面的典型在被推出来的，那资本也其实花了很大的力气在他身上，并且已经取得了一定的成效之后，突然他们家里有一些事情被爆出来了，那这个时候对于资本来说，资本就觉得说我之前其实在你身上已经花了非常多的钱，我还没有收回到这个成本。那我现在为了要收回这个成本，可能就要做出一个选择，要么我就是选择立刻放弃你，然后另外一种选择就是继续的在我的平台给你提供更多的资源，只要上面没有任何的对你所说封杀也好什么的消息，那我就继续的再投入更多的成本去供你把这段时间给度过过去，让公众遗忘这个事情。就是只要我们厚着脸皮把这个事情做下去，慢慢慢慢慢慢，大家就能接受你是不会消失在公众视野之中的。然后大家的忘性又是很大的。也会给这一个偶像的粉丝一种势头，就是没有关系，我们这个事情没有关系，我们还是可以继续出现在各大平台上面，我们还是继续可以当导师，我们还是继续可以去表演。
1: 而且现在，他其实都默认就是一个社会事件的记忆点，尤其是娱乐事件的记忆点，它可能就是72个小时。嗯，所以我只要拖过去，保持沉默，我不发生，然后这个事情最终也会消失于无形，因为你永远能够等到一个新的热点去覆盖你所在的这个负面的热点。大家经常用的一句话就是：你看某某得感谢某某救了他，因为某某搞了一个更大的事件。嗯对于很多的内地的艺人来说，他慢慢的就习惯了一种，我日常就不要多说话，因为我多说多错，那我就做一个社交网络的假人。那万一我的一些底子被人家揭了，就是我出现了一些意外情况的时候，我就沉默是金，我就保持沉默不出来解释。所以你就会发现很荒诞的一点是，有一段时间港台艺人他们沿袭着以前的传统，出来一个事情，他们要开一个发布会，竟然被某些媒体视作了一种逝去的美德。他们说：“哦，你看，像当年的陶喆啊、许志安啊，他们道歉还要开发布会。那现在我们的艺人都不用开发布会了呢，我们甚至连微博都不用发呢。你只要秉你没有承认这件事情，将来就有洗地的余地，粉丝就有余量可以去辩驳。嗯、然后这个事情，你将来也可以说就是。”这个事情似乎是完全没有发生过的，当时都是无稽之谈，因为互联网就是没有记忆的了
0: 。就像当时在早期，因为互联网的不发达，歌手抄袭的行为是非常常见的，但是承认的人不多。大张伟承认了，然后大张伟一辈子被人这个事情还在打，但是其实当时还有很多抄袭的人，他就是因为秉住了，他没有承认，所以他就没有抄袭，就是这样的一个状况。当然不是说、呃、大张伟对啊，我们不是大张伟对的意思。我觉得抄袭可耻，我觉得每一个人抄袭都是非常可耻的。在这样的情况下，甚至承认都变成一种美德，甚至出来面对都变成了一种美德。但是我把它形容成,成一种美德，也显得这个事情很荒诞。它不过是做他应该做的事情而已。你做错了事情，你应该出来承认的，这不应该称
1: 之为一个美德的。而且很多出来面对的人，包括以前我们提到过的，就是“抱歉占用公共资源”这句话，为什么让你看着这么的生气、嗯嗯？就是因为这句话充满了一种不诚恳，它充满了一种貌似诚恳的不诚恳。你都知道这句话有多轻飘飘，他连鞠躬都不愿意鞠到90度，然后他就告诉你：“我出来道过歉了呀，我不想占用公共资源的呀，是你们偏要我出来回应。”他话里话外都充满了一种对这个道歉的不屑。对不起，但我下次还敢。那在这样的一种情况下面，你就觉得他连自己最基本的错误都认识不到，你为什么还要再给他第二次的机会呢？除了一些真正迈过红线的事情，对于一些其他的事情，我们的容错率真的高到离谱。我觉得这也是内娱之所以底线不断下沉的一个原因。我们刚所说的社会版面上一些有明确规则、明确标准、明确界限的，它其实是很好去丈量的。但往往在社会版面上面，它会有一些很难以丈量的隐患、隐忧，却又更大的。就比如说，我们可以看到一些所谓的年轻靓丽的女生们，她们在很明显的在公众视野之下，试图去走一些捷径。然后这些捷径，她们也确实成功了。她们去通过所谓的名媛风，然后她们去通过某一位金主达成。成了一跃飞升的这种状态，完成了这样的飞升之后，他们转身，以极优雅的姿态。有余裕的去做一些作品，或者开始去参加一些公益的活动，去参加一些名流的晚宴，开始跟真正所谓的超一性的艺人开始出双入对，大家好像也很接受这件事情。就好像一个人只要是获得了成功之后，他为自己镀上一层良善的金面，就没有任何人会去追问他是由何而来的。那么当这样的人反复出现又反复成功的时候，他其实是会在社会版面上达成一种很负面的影响，一个观感社会版上这一个一个成功亮丽的身影，在某种程度上就是在告诉你，你其实可以不择手段的，因为只要你最终成功，之前的所有的事情都是可以洗白的。嗯、因为观众的容错率就是这么高，他不会记得你最初是怎么样去挤占所有的资源，让所有人来给你做配，怎么样通过一部部非常俗烂的大片消耗大量的制作资源，挤身超一线的女一号，到最后又会说，哎，她其实也蛮可爱的，她也蛮生活化的。他的天真也被蛮好的保留下来了
0: ，而且他会给年轻人一个特别不好的导向，一种拜金的导向，拜权力的导向。这个不管是在娱乐圈里面，还是在现实生活里面，我觉得这种倾向都是要非常谨慎的去理解、去观看的。就是因为这种结果让观众看了之后，会觉得说我这样的路径是没有任何问题的。但所有人都会往这个路子上去走的呀，包括黑红也是红。后面的时候，他是可以通过上综艺卖惨，通过各种各样的方式去洗刷他当年给大众留下的印象的。甚至他有时候可能就是只是通过一个小小的脱口秀节目，他就可以让别人对他产生一个非常好的印象。哦，他原来不是我们当时认识的那个样子，他这个人竟然还挺直率的，他这个人竟然还挺诚恳的，他这人还真是把我们观众。当朋友一样，他这种看上去像一个傻大姐一样的话，他也愿意跟我们说的。简单的一个营销操作做下去之后，他以前所有的事情
1: 都可以取消了，他就没有黑过了。像这样的人，如果你连最初的这一个门槛，你只要给他迈过去，你只要给他在这个位子了，后面所有的事情都很难办了。但恰恰是我们的第一道闸口太松了，而且你好像也可以心无芥蒂地,地去对他喊老公，嗯。就比如说，是某位国民老公，就是首先这个称号他究竟是不是合适，它是由何而来的，然后你又抱着一种什么样的心态去喊他，以至于他变成一个全民的别号。国民老公跟国民爸爸，虽然现在都已经翻车
0: 了，但是在当时其实满城的一段时间里面，大家对他们是非常推崇的，大家对他们这种推崇是对于金钱力量的一种推崇。
1: 对而且这种观念的反噬，又往往来自于另外一种极化，对于物质的极端对立。就是我们现在也很容易有一种误区，就是我们完全把资本推到我们所在位置的另外一面，我们就又开始用以前的一套传统的叙事。来表述我们之间的一种关系，那最终它又会演变成一种极具对立性的剑拔弩张的氛围。嗯，那我觉得这种极化又是很不安全的一件事情，但是它其实又是相对来说比较隐性的，但是确实会有很多的人在这个过程当中，他就利用很多被极化的情绪。他在沉默当中，他能享受最大的利好，因为他知道你这种高强度的愤怒、高强度的抵触是没有办法持续下去的。你们每个人都终究会有自己的生活，那么我只要能够秉过你情绪最激烈的这段时间，我就可以长时间的去拥有，不必回应你的傲慢、嗯。比如说像高以翔这件事情，高以翔在综艺录制当中的猝死，呃，我们先不论他现场 AED 的这样的一个配置的情况。因为中国本身从大环境上来讲 ，A e D 的这个配置确实是客观性存在的一个问题。但是你作为一个你知道自己的录制是如此高强度的一个情况下面，那为什么你的医疗的配置、你的应急预案都完全不能做到及时到位、及时去处置呢？出现问题之后，又为什么不能以完全公开的一种状态，至少面对公众的追问，能够有一个有所呼、有所应、有所答的一个基础的反馈呢？你就可以在所有的高喊的。呼声当中，让这个事情尽量往后顺延，然后只要顺延、顺延、顺延，你就不在公众关注目光的第一序列里面了，然后你就可以静静地等待自己调出这个公众质疑的排行榜。热搜总是不断在更新的，我只要等到我跌出这个热搜就可以了
0: 。他们其实得不到任何的处罚，观众在一段时间内，他可能会发起一些抵制你的行动，所有人都知道，包括观众自己也知道，这个行为不会长久，因为有一些观众会忘记。而且，并不是所有人都知道高以翔这个人，并不是所有人都知道这件事情。对于这个事情的讨论，他哪怕豆瓣俄族，他在微博上面是非常强烈的。但是，作为一个卫视来讲，他的观众其实远不止这些人。这些人只不过是一些在网络上面比较活跃、可能相对来说年龄比较小的一些年轻的人。大量的这个卫视的观众，他即使上网，他不太去关注这种娱乐的事件的，那么他完全是可能并不知道这个事情的，所以他可能在微博上面，他有看到过说，哦，有一个艺人去世了，就只有在一些可能是更接近粉圈的一些圈层里面，大家大量的在转发，大家努力的在告诫自己，告诫朋友，我们不要去忘记这个事情，我们不要忘记去抵制这一个电视台，但是这样的力量是非常有限的。我们的抵制到底能够对于这个电视台造成多大的影响，造成多大的损失，我都觉得是没有的。人祸变成了天灾，我觉得人祸就是人祸。但是你只要一直按照天灾处理，经过这个事情，我们发现我们没有办法对抗它
1: 。一旦有一个。潜力，然后他被非常严格的整肃了，然后这个行业本身才会产生震动。你会发现，对于他的这种管理，他始终这个力量是自上而下的，而不是自下而上的。他对于所有自下而上的这种影响，他在乎的只有一个影响因素，就是钱是否到位。嗯，也就是说，你的票力、你的胜利，这可能是唯一你能够影响他的。所以这种情况又倒推到大家往往会有一个极化的想法，就是我只有不断的给他充钱才能影响到他。所以你又陷入到一种自我的内卷当中，你需要自己去卷生卷死。然后你才觉得说我们能够拥有这样的一个话语权，然后我需要不断的去购买奶票，我需要去不断的把它推到中心位置，我才能够有这么一点点的影响力。这种影响力本身又很扭曲跟幻灭，它好像是留了一个窗口让你去影响它，但是这种影响你要付出极高昂的代价，而且你也并不是最终这种影响的受益者。所以它其实是会让这个圈子不断的出现一种情况，就是当一个问题发生之后，这个问题还是会存在，它会不断的膨胀，不断的膨胀，不断的被放大，直到这个问题被推向一个极端，然后它被要求整改。这个其实就是我们的 top 4的问题、嗯，就是这一代的财富密码是什么？就是 IPCP
0: 。叮咚。下面插播一条广告，我们自己设计和手工制作的一些周边已经上线啦，大家可以在淘宝的店铺页面搜索“过刊门市部”就可以看到哦。IP 和 CP， 对 ，IP 卡、CP 卡，
1: 通通告诉我密码。哇哦，这个真的是这个时代的财富密码。它就是跟我们刚刚所说，你会发现，无论是 IP 也好 ，CP 也好，它都是在一种爆款推广极端，然后整改。然后在周而复始的爆款极化整改，他不断的在走这条路。嗯但是没有关系，一个圈子的轮回差不多也就是这么三五年的时间，所以当我把这三五年的家底全部掏空的时候，没有关系，新的时代又到来了，我们又可以说新一个偶像元年又来了，然后新的一个某某综艺的元年又来了，新的玩法又出现了。对你就好像这个事件它都不在一个螺旋上升或者螺旋下降的一个过程，我们始终就跟蒙着眼的骡子在原地拉磨是一样的，都玩这一圈。我们就能迎来崭新的第二圈，这个舞台你方唱罢我登场，韭菜一轮又一轮、嗯。而且现在这个吃相难看到，我之前跟左小姐聊的时候，我就会觉得现在这个圈子它仿佛在流行一种文化，就是吃绝户。以前可能就是我稍微还要别想着把这一茬的韭菜全部割光了，但现在是恨不得往下刨三代，我刨到你三代之内这块地都种不出任何的粮了，我好像就功德圆满了，炸的一点剩余价值都没有了。你想晋江的现在的这个 IP 就到了什么样的一个程度了？就是晋江文学城，但凡能数得上来的哪一个 IP 还没有被卖出手，甚至有很多的东西它根本就不值得买。其实对于我个人来说，这也许是一件非常不礼貌的事情。但是我一直自己会有一个习惯，我对于很多很多现在改编的那些原来的作品，我都不愿意称它为叫原著，有时候我会很矫情的把那些东西称为原文。我觉得它甚至不能够够上原著，它本身就是一个非常非常粗糙的一个状态。但是没有关系，我先买下来嘛。万一它火了呢？万一它就挤上了哪个风口了呢？我们就好像买一个一麻袋的打包品一样的，我只要这个当中我开票，我开盲盒，我开出来一个是对的，那我就赚了呀。晋
0: 江包括有一些作者，他们会有这样的一种操作的，就是他们前期先通过购买水军的方式，把他的这个数据给做上去。做上去之后呢，自然会有一些瞎了眼的传媒公司也好，经纪公司也好，包括发行公司也好，他可能会觉得，哎，你这个数据很不错。他不看内容的，我只看数据，这个数据很不错，我就可能会花很多的钱来把你这个东西买下来。然后买下来之后，我可能同一段时间我买东西太多了，所以我对每一个作品我的判断、我的衡量，我花的时间和精力。都是很有限的，所以说我在前期购买的时候，我甚至我没有办法知道你这个作品究竟是怎么样的。他们后期再去看的时候，才发现哦，这个作品原来是很差的。但是作者跟网站这一块，他其实已经通过前期做数据的这个方式，他先花
1: 钱，然后最后再赚钱，把这个钱其实是成倍成倍的再赚回来的。为什么现在容梗越来越多？就是因为大家做的都是大纲文，就是我先能够知道说什么样的人设是讨喜的，然后我就把这个人设堆起来嘛，每强。惨的、
0: 虐心的、为一人怨负天下人的
1: 少不更是初入江湖一瞬动心一生情动的，嗯，对吧？像这种情况，嗯、大家都很容易磕到，而且大
0: 家也很喜欢那种我是一个恶魔，但是我只为你一个人保留了我最后的一份良知。物是人非，我只喜欢你，嗯，对吧？哎呦妈呀！我这句话听了之后头疼。
1: 这句话太恶心了，高姐。这句话就是我们这个年代的两个少年，一人惊艳了时光，一人温暖了岁月。小、嗯、姐当年在无数的同人文里面都能看到这句话呀。但是这句话一旦出现，脑海当中永远有两个不变的形象，就是韩、啊、寒跟小四啊,啊。当年的沪上绝恋，小姐当年在无数的跟彻文里面看到这句话呀
0: 。小姐不容易，小姐辛苦了。月尽千帆，月子是这种帆，归来人是少年。<笑>真的恶心！哎，我们刚刚回到那个 IP 的这个话题上面啊。我们刚刚讲到说，其实很多公司他们在买下来之后才发现，他们斥巨资买这个东西其实是没有什么价值的。但是我钱已经花了，怎么办呢？我硬着头皮做，要不然的话就等于说我前期的这个成本又浪费掉了嘛。我只能继续往里面砸钱，去找一些流量小生来演一个前期就是目的不纯的坏小说。赚足了钱，坏小说的这个作者离场了，一个被架到这个位置没有办法的制作公司，他只能再引入一些能够有票房号召力，但是不一定演技好的演。员。演员去把这个坏本子演出来，取一个七言绝句中的一句作为名字之类的，这一轮完成了之后，他卖出去了。其实制作公司大概率也是不会亏的，演员也是不会亏的，粉丝也是最后也是会花钱的。可能对这个东西是烂的，也是有一定的心理预期的，所以大家不会有强烈的情绪反弹，说哦，你怎么演一个这样的烂东西？
1: 它其实就是堆元素嘛，你只要堆的热门元素够多，你就可以提前把它卖出去。它其实就是一个卖货的逻辑， mm -hmm. 对我只要把这个东西卖出去了，那后续怎么样其实就跟我没关系了，我就把这一茬卖出去就好了。Mm -hmm. 所以它其实就是对这个你所处的这个行业，只要他没有一点点的责任意识，这个日子就过得无比的轻松，跟卖个牙刷、卖个牙膏是一样的。所以有很多的剧，它到了后续的时候，对他来说他根本就不用上心，因为他早就赚的朋友。盛满钵满了，为什么流量的这个概念会深入人心？其实就是因为流量可以帮你提前保底啊。它是一个产品，它不能称之为是一个作品，因为作品你还是需要用心去打磨的。你摸着
0: 良心讲，我对自己是有一定的品质要求的，我对自己的传说的内容是有自信的。产品
1: 是不需要的，产品是流水线生产的。你要把风险降到最低，你要把抗风险能力增到最强。最有效的一个办法就是跟风。虽然你做的是一个传统意义上的内容行业、文化行业，但是大家毕竟是在一个现代商业社会里面，你是需要这样的一个商业驱动的。只是说这个商业驱动的比例应该占到什么样的一个比例，以至于这个行业本身不至于溃败。它至少有一个最底线的一个门槛在，在这个分寸本身其实就取决于你对这个行业是否有一种最基础的情感。就是我不希望它烂到根里面。我其实非常喜欢一句话，就是说“未有天才之前，不宜纵马踏苗”。但现在对于很多做事情的人来说，这句话简直就是荒诞。我既然有骏马在，我既然有好的一块地在，我为什么不先把它给开垦了呢？我不管怎么样，我先把这一亩三分地给赚了嘛。那其实就是后来有更适合的开垦者，有更适合的。播种者有更适合的人的时候，他面对的就是一块荒地。那么他如果要做是什么？他就需要从根上开始把这东西重新再做。之前如果我们说这个行业，它某种程度上已经被错了成了一种股市，用一种金融杠杆的方式，在它变成泡沫之前，我捞一笔就走。那么还有一种程度上，这个东西就被做成了某一个时间阶段的中国足球，你对它的宽容度极高，他踢得有多烂，他都可以拿着巨额的薪饷，踢球的人人浮于事。是，然后场外的观众，你虽然骂骂咧咧，但你什么样都可以忍。到后面你再要有一个人去想办法，说要把这个场子给弄起来的时候，你再要想说能够出一个，比如像现在吴磊这样的人的时候，好，那你就要像当年的徐根宝一样，把所有的孩子拉到崇明的基地去。你在这样一批人里面大浪淘沙，最终才能淘出来一个吴磊。那为什么在现在这样的一个环境里面，我们一定到最后是需要用这么大力气的大成本的方式，才可以把这样的一个行业堪堪重新做起来呢？就是因为你前面的人对这个行业的伤害性实在是太大了，整个江湖规矩
0: 坏掉了。我们刚刚还聊到那个 IP 嘛，还有另外一个例子是《鬼吹灯》跟《盗墓笔记》。《鬼吹灯》这个事情其实是它的作者天下霸唱在当时的时候被坑得非常非常惨
1: ，大 IP 的这些作者。因为他成名早，嗯，所以他往往没有赶上最好的时候。是你有没有发现，现在大热门的这些 IP， 它有很多其实，在我们当年看网文的时候，它属于第二梯队，可能都不太够得上。嗯，但是呢，真正第一梯队的那些作品，他们在这个市场 IP 的风潮还没有起来之前，他们其实往往就以相对比较低的价格给卖出去了、嗯。就比如说像，当然它严格意义上不属于一个 IP 作品了，因为它更多的是一个已经被高都认可为正统文学的这样的一个存在的就是《三体》。那《三体》其实一开始很多人不能理解为什么会被放到这么混乱的团队里面去，出现一个这么糟糕，在某种程度上被官方勒令不能够再正式上映的这样的一个作品，就是因为它在很早的时候，在它行情完全没有起来的时候就被卖出去了。等到后面这个行情完全起来的时候，它等于是被囤在人家手里面了。像很多以前我们熟悉的一些真正所谓初代的网文作者，他们往往都会面临这样的一个情况
0: 。像天下八唱的话，就是在当时喝了酒，然后被这个网站用十万块钱的价格就把他整个这个 IP 给买断了。包括天下八唱本人，他不能再去写这个《鬼吹灯》系列的作品了，因为他如果要写的话，他也需要网站给你的授权。所以说网传现在就是这样子，不让你去写你自己开创的这个整个世界观，但是我可以把 IP 拿给一些其他的非常差的作者去写，所以他最后《鬼吹灯》系列出来了一些不是天下霸唱写的以及很差的作品。天下霸唱他本人他想要去补足他之前的一些世界观，他所创造的这个宇宙搭建的更加完整，但是他现在这些事情都做不了。《鬼吹灯》这一个 IP 其实是创造巨额的金钱的，但是这个钱都是跟作者
1: 本人是没有关系的，而且因为他的这些作品分散在不同的地方做不同的改编、嗯嗯，他没有办法形成一个完整的系统的。看到这个团队改变了一个片段，然后这个团队改变了一个章节，另外那个团队又另起炉灶做了一个新的叙述，到最后你就会发现他没有办法呈现一个完整的样貌来。既然提到《鬼吹灯》，那你肯定就是会想到从《鬼吹灯》这边延伸出来的，因为最早南派三叔其实是给《鬼吹灯》写同人文的，嗯，到后面的，因为很善于做人物，很善于给京剧啊，什么“用我一生换你十年天真”啊，这种谁看当年不戳心，对吧？完全通过很优质的这种人物的情节走向，从原本的一个同人文延伸出来自己的一套完整的故事，但是你也看，它又是某一种另外的极端的一种。作者他不断的在做商业化，然后他也不断的在变现，他其实也是某种程度上也是具有破坏性的
0: ，就是因为他在选择团队上面的时候，他可能会全面开发，我什么都可以卖。《盗墓笔记》其实拍了非常非常多部的作品，每一部作品的质量都是非常不一样的。嗯，对，不断的售卖，不断的让这些不好的团队、不好的演员去消耗他这个书的这个行为，其实最终本身是严重伤害到他的 IP 的。最终本身是伤害了他的书的
1: ，而且他后面再要去做重启，其实追随你最久的这批人的热情已经完全被耗尽了。对，然后你的整个信用值完全被透支掉了。呃，我比如说，我现在作为一个制
0: 作团队，我也要考量我是不是要花钱去做你这个东西了。如果我要花一个大价钱，我去做一个非常精良的你一个东西的作品，但是我不一定能够取得好结果，因为前面狼来,来太多次了，我觉得观众对于整个 IP 都已经不信任了。南派三叔
1: 其实还有一个问题，就是他本身自己太能吹，然后他做的事情呢又不足以完全支撑起他当时自己吹的这些东西，而且他每次吹的时候吧，他又表现的非常的真诚，但是他做出来的东西吧，又真的是让你感受不到任何的真诚，或者是零零碎碎的真诚，就让你很烦躁。过程当中，你说他完全没有吧？他多多少少又带有那么一丢,丢丢原作者的那种小情怀。但是这种小情怀放在他的整个大泡沫里面嘛，就觉得这个人真的是充满了一种鸡贼。他在选用一组演员的时候，他就会说啊，这组演员多么多么符合他理想中的这种情况。但是可能有一个更高人气值的演员，他也有意向来饰演的时候，他迅速抛弃了原本他自己表扬的鼓吹的这一对表演者，然后迅速转投别人的怀抱。然后你就会发现，他对同样的角色的表述，在过程当中又会不断的出现变化，非常的利益导向。这种事情其实是极大的影响别人对你作品的这样一个观感的。这种情况其实对于很多看书的人来说，它是另外一种幻灭，它不是对于小说内容的破灭，它是另外一种层面的破灭，从而影响
0: 到读者对于这个小说的喜爱和判断的。
1: 对于很多的作者来说，就像我们刚刚讲的，他有很多的素材也好，他有很多的内容也好，就是因为他们在不断做的过程当中，他们越来越明白观众好哪一口，所以他到后面做了这些东西，嗯、他其实就会直接投其所好来，所以他就会从原来的天然肌变成人工糖精，他就会不断的去把那些原本戳到你的这种。兴奋点的东西完全堆在一块儿，它就变成一个高潮累着一个高潮，一个磕点配着一个磕点，不断的在滚滚到后面，就是因为能够戳到大家共性的这些点始终都还是有限的，所以到最后这些所谓的说虐恋情深、豪门虐恋啊，然后所有的这些你当年看到这些标签都累积到一块儿的时候，它其实无可避免的最终就会出现融梗。我集众家之精华做成一件百家衣。但是这样的东西呢，它又往往确实很容易能够变现。就像最初很多人磕 CP 的时候，更多的是从你的故事，然后你原本的零零散散的不同的细节当中，你自己拿着放大镜去找糖，或者你嗅到
0: 一丝丝那种味道
1: ，对，然后你感觉到这里似乎有一些暧昧，嗯、然后有一些遐想的空间。你就自己去试图去挖一些细节，或者说你自己去脑补一些细节，把它延展成一篇展开的这样的一个故事线。但是到后面这个行业越来越成熟之后吧，这些东西就不需要你自己去亲力亲为了，就有人会把这些东西堆给你看，所以就开始有人去卖 CP， 然后有人开始做 CP 导向的剧，当然。本身蛋改这个东西，不是说要像老学究一样的说，哎呀，我们就不能做蛋改剧，蛋改剧当然是可以做，但是蛋改剧它越来越出现的这种媚腐媚宅的这个倾向，至少让我个人来说，我会多多少少觉得有点索然无味。因为我觉得最好的一种状态，其实是自己找糖吃的一种状态
0: 。大家对于这种东西的品味，其实可以说是各不相同。我也有认识看耽美文的朋友，那他是非常喜欢看。你所说的那种人工唐精的情节，他就是喜欢这种人工的刺激。呃，我在看的时候，我可能会喜欢一个以故事情节、剧情推动为主，他们两个人的情感点缀其中，在事实的时间发生事实的事情。那他可能就喜欢所有的剧情都是对为两个人的相爱、为两个人最后发生关系服务的，而且更重要的就是，如果你什么事情都可以 CP 化，有一些复杂的感情，那到最后都只能够变成 CP 的同性的情感。对，我觉得他会，他会把复杂的感情变得脸谱化、单一化。就是有一些东西是非常动人的友谊，非常动人的兄弟情谊，或者是非常动人的父子情谊，到最后全都归于一个 CP 里面，他其实是,是把这种人世间真情的可能性收窄到一个非常狭窄的领域里面去了。
1: 大家乍听的时候会觉得有点老气，嗯、但是我觉得确实是这样的。就好像我以前是非常非常爱看武侠文的人，嗯、但是到后面怎么样一段时间，我开始觉得有一点索然无味了，因为从以前以前的所谓说金谷梁黄温厚的段，然后到大陆新武侠，然后再到网络上的这些武侠类的网络文，感情的面向越来越窄了。你刚刚说的这种，以前我们在看到两个男性在一起有一个非常高光的一个时刻的时候，他会有非常非常多复杂的情愫在里面的。就比如说《逆水寒》里面，当时的顾惜朝跟戚少商这两个人，他虽然说也是一个大势 CP，、嗯、但是知己的那种心心相惜感，它是无关爱情的。对他，其实在某种程度上带给你的那种审美的愉悦，他要高于爱情。CP 本身最初的时候，它也不局限在爱情，它更多的是一种特质的关系。这种关系本身是复杂的，它往往又是未点破的，它是需要意会的，所以它才带有强烈的精神愉悦感。但是，当所有的东西都被你归类为社会主义兄弟情的时候，其实它带给你的审美愉悦是狭窄的。就是你看着 idol 在线赌爱这种东西就美吗？然后到最后，他就被归类为某种标签。标签是非常适合传播跟演绎的，但是它也是非常容易把演员也好，把一些有灵气的东西给抹煞掉的。你有没有发现，像这两年大爆的这一些耽改剧，嗯、除了镇魂主线之外，实在是垮塌到不值一提之外，《山河令》跟《陈情令》，他们有一个很大的特点，就是他们除了主线之外。他的支线其实做的还是可以的，比如说像《陈情令》，他还是能够呈现出一个像姐夫跟姐姐之间，他们其实也是有自己的故事线的，嗯、而且这个故事线本身确实很意难平、嗯，再加上其他的小备线，包括亦庄线，他其实还是有很多很丰富的人物能够支撑起一个相对来说比较全面的一个群像的。当年他们在兰氏听学的时候，都还在闹，都还在笑，但是等。到故事时过境迁，到了二十集、三十集的时候，你会发现这些当年在一起上学的人，他们真正遇到了各自的困境，有了自己的故事的一个发展。你再回头去看那些故事，才能够触动到你。这就是王娟为什么在这些年逐渐就从幕后走了出来，成为了一个所说的这一批的编剧当中，可以说是顶流级的一个编剧，就是因为他很擅长写群像，嗯、包括我自己个人很喜欢的贺立华亭，他并不是只有主线。是完整的。鹤立华亭高级，在他的任何一个出场，可能仅仅只有一集，或者说是一个片段的。我不知道大家有没有看鹤立华亭，或者对鹤立华亭也还有一些印象。在当中，武大王安插在主角的。府邸里面有一个叫长安的一个小角色，嗯，然后这个角色其实几乎对主线剧情没有特别大的影响，也没有特别大的推进。然后他负责传递武大王的一些话，但是大家有心的话可以去留心一下这位演员他在表演的时候，以及他在对一些戏剧的反应上的时候，他给了很多表情的反馈，这种反馈是会让你觉得。主角的一些情绪、一些波折更加揪心的这种，其实就是会让这个故事变得更丰盈，就是你能够通过很多支线人物，他们对主角团的。表达能够感受到他们对于这个故事的触动点在于哪里，然后你能够更进一步的带入到这种情绪，同时你也能够感受到这个故事并不是薄薄的两个纸片人、嗯，他的这个故事是有一个完整的布景的，然后这个布景里面涉及到很多的人，然后每个人都有自己的湖光，然后每个人都有自己经历过的那个片段，这个片段又会让你觉得这个场景是真实可感的，继而让你觉得主线的那个故事更加的丰盈。
0: 贺云华。他的配角群像其实做的非常好，而且很可贵的一点是，他的反派其实都非常吸引人，包括演员的演戏，然后也是做的很好的，甚至从服装上面你都能感觉到的制作精良
1: 。为什么这些年像这样的群像剧越来越少？在某种程度上，我觉得。可能这个观点有时偏颇，但是我个人会认为，其实是因为大家关注的思维越来越 CP 化是有关系的。嗯，大家越来越只能够接受一对主线人物，有的时候确实有这样的情况。这个剧组本身是很有心去经营一种群像的，但是播了几集之后呢，观众的反馈意见马上就来了，就说什么意思？到底哎，男二女二是不是资源咖啊？为什么他们有这么多的戏份啊？到底谁是挑大梁的？知不知道谁是扛翻的人啊？好了，四番未来了，就也遇到过这样的情况，就是男二、女二的粉丝讲说，那其实你们正主在这个剧组到底待了多久了？他外面有这么多的活动，他仅有的这么几天，对啊，他各个剧组胡乱窜，那怎么办呢？只有我们临时改剧本，临时我们这边的线帮他铺一下，帮他解释一下剧情才能够串得起来嘛。
0: 平台它会出一个功能，我只看谁，我只看哪一个人，我只看哪两个人都是可以的。我只看两个人，甚至这个剧情都不会影响我继续看下去的话，我也觉得这个剧做的是很
1: 失败的。就以前 cut 还是大家自己做的一个状态，嗯、但是现在呢？热剧基本上都会有一个官方 cut 给你，制作方其实就很明白，可能你想看的就是这样的一个局部，嗯、而且有时候这个 cut 还会成为一种比较的参数，会有人比较说，你看平凡的两个人，那为什么可能连续五集了，我单挑出来的 cut 就只有三分钟四分钟，然后你的 cut 格出来可能有十五分钟十六分钟，资源明显不同啊，这个其实就是把饭圈的那种一个 MV 里面，我来卡针读秒来给你算我出镜多。多少，然后来评比的,的字数。对，有一些组合离奇到每一个人唱的字数都要是一样的
0: 。我觉得唱歌这个字数是一样的，这个东西已经够离谱了。你如果说剧情的话，每一个人的剧情时长都是一样的，那你这个剧没法写，你这个剧怎么写啊？独
1: 角戏吧，好不好
0: ？<笑>一人读一段，哈。你如果说对于剧本的创作干涉到这种程度，就是我男一男二，我们两个人的戏本要平分秋色，那我觉得这个戏真的是很难写，你没有办法找一个合格的编剧去给你写这个戏的
1: 。当然不是说他完全是磕 CP 这种情况造成的，嗯，但确实 CP 思维就很容易影响到剧的制作，所以它其实是很容易让一个内容的制作失衡的，
0: 因为制作方他们都知道怎么样的东西是最赚钱的。前期有一些单改剧开那种粉丝见面会，嗯，他去卖周边光盘，他都是可以赚得盆满钵满的，嗯，你会发现什么人的钱最好赚，就是 CP 粉的钱是最好赚的，势必资本会往这个方向。得 CP 者
1: 得天下嘛
0: ，是。我们不能否认说有一些有 CP 的这个戏，它是很好的戏，它是很好看的。但是有大量的戏，它都是用这种结果导向的方式去给你排，它确实这种制作流程是很难出好戏的。哪怕就是出了一个好戏，我觉得它也不是这个流程导致的这个好戏。我觉得它这个好戏可能是出于一些偶然，或者是出于那个编剧的能力真的是非常的强大。但是我觉得这种情况相对来说是比较罕见的。但是不管这个戏是好戏是不好的戏，它只要是有 CP 的、有耽美的，在每年的夏天，它总会有一股风潮出现，它总会有两个顶流被制造出来。这个东西是当之无愧的财富密码，是
1: 一本万利的事情。而且它慢慢也形成了这个行业本身的一个运作的系统，就变成了选秀出道、综艺刷脸、弹改抱抱、直播带货。它可以是一个人一条完整的职业链，也可以是四分天下均有涉猎。所以蛋改的这个事情，并不是说蛋改不好，蛋改确实是很多人，包括我们在内的快乐源泉。嗯、但其实蛋改当中，它确实是非常。明显的会包含一些跟风的成分，以及说，如果看剧也好看很多事情的角度都是从 CP 的角度去看的话，它是不是真的能够呈现百分之一百的美感？嗯、而且，如果说所有的事情你都从 CP 的角度去考量的话，反而是会让一些东西极端化的，就包括就是说，你 CP 必然会经历的营业提纯。这个过程当中又会涉及到很多其实流程化的走心走肾走神走人的这样的一个阶段
0: ，我感觉这个也是跟整个娱乐圈的现状是相契合的。人本身都是复杂的，角色本身都是复杂的，故事剧情本身都是复杂的。但是现在我们所见到的明星本身都是脸谱化的。角色人设本身都是烟雾化的，他们知道这样是能够获得最大利益的，他们知道这样是最安全的，他们只能提供给你一个这样的东西，他们不愿意提供给你一个充盈的、复杂的、多面的，甚至有一些缺点的人。我不认为这是全部是观众的问题，观众不能够要求更复杂的作品吗？观众不要求更好的作品出现吗？我觉得观众也是愿意接受的。你有更好的作品出来，我觉得是可以得到观众的认可的。但是现在的问题是，并没有人愿意花费这样的时间，愿意花费这样的精力，愿意花费这样的成本去做这个事情。因为我花费这个时间、精力、成本，用我同样的时间、精力、成本、嗯，我可以做三部、四部、五部，另外那样的洗出来，平摊到我的那个利润上面来说，我做了一幅非常好的作品出来，我除了口碑以外，我的盈利跟其他的那五部作品中的每一部都是一样的。
1: 所以势必在可以预见的将来，蛋改一零一肯定还是会持续嘛、嗯。因为到目前为止还没有任何制造爆爆的力量可以超过蛋改，所以蛋改这件事情，它会不会迈入到一个我们所说的又一个轮回当中？就是爆款极端整改，爆款极端整改，又会在可以预见的将来，它可能也会陷入到这个轮回里面，或者说它某种程度上，它已经陷入到了这个轮回里面去。嗯嗯大家对于某一个财富密码的这种疯狂的推崇，其实，在某种程度上也是，就像我们最初提到这个话题的时候所说的，因为你不断的把它推往极端化，你不断的试图把它的利润开垦殆尽，然后就会导致，当你把这个地已经掘成荒漠的时候，三代之内你都碰不了了，那怎么办呢？行，我举家迁徙，我迁到一个之前未有人开垦的地方，这就涉及到了我们的。Top 三，也就是进入到了我们预三家的阶段。我去非洲挖石油，嚯！
0: Dance until your feet to sore. Party hard, it's like it's multi-gro, 'cause that's what life is for.、Yeah. And we don't party hardly,、no. we just party hard.、Yeah. And not because we bored,、no. we party 'cause we born
1: to party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave 'em all around like we just don't care. Yeah. More the, more the the yeah, I'm about to turn it out. Yeah, and you know what's going down? Physically, physically, physically round. I like the moment.